0: não fiquem felizes somente pela palavra que é pregada aqui na igreja fiquem felizes porque nós dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus, amém? Amém. vamos estudar a palavra do Senhor agora amém também ou não? então vamos, já é culto de estudo de oração peço concentração a vocês espero que vocês tenham trazido caneta, papel para anotar mas o principal vocês trouxeram o ouvido esse é o principal Ju põe para mim a onipotência primeiro para a gente fazer só um pequeno resumo isso semana passada eu queria trazer o estudo sobre a onipotência de Deus e a onipresença na mesma quarta-feira, não foi possível porque é muito conteúdo Então, eu separei aqui os conteúdos e... Onipotência foi semana passada, tá bom? E onipresença será hoje. Então, quem esteve aqui na semana passada, eu deixei um ensinamento bem simples no início início do nosso estudo. Obrigado, Neide. Que, Que essa separação da palavrinha aqui... Porque muitos cristãos... É óbvio, falam com a sua sinceridade e honestidade, mas pronunciam a palavra erradamente. Eles dizem assim, o nosso Deus é unipresente. Aí quando vai escrever, escreve une, com U. Não é com U, é com O. É one. Eu sei que os cariocas falam une, mas tem que escrever com O, tá bom? Então, o nosso Deus, ele é onipotente. Por que que é com o? Porque essa palavrinha oni aqui significa o quê? É em latim. Significa o quê? Quem lembra? Quem estava aqui na semana passada? Potência é fácil, é poder, né? Poder. Agora, e a palavrinha aqui, ó, oni, significa o quê? Quem lembra disso? Cadê os seminaristas aí? Todo. Em latim, oni, significa todo, ou tudo. Então é por isso que está ali oni, quando é traduzido para nós é todo, então é todo poderoso. Vocês entenderam isso? Por isso que é onipotência, às vezes as pessoas não entendem, porque oni, de onde vem oni? Vem do latim, que significa todo. Tá bom? Entendeu irmão Batista? É por isso que a gente falou, nosso Deus é onipotente, ele é todo poderoso tá bom? Ele tem todo o poder, qual é o significado de onipotência agora? A etimologia a gente aprendeu, agora o significado, significa, ou seja, ser onipotente, a onipotência, significa que Deus é capaz de fazer todas as coisas que sejam dignas de seu poder, Falem para mim uma coisa que Deus não pode fazer. Uma, uma coisa. Alguém fala para mim. Mentir. mentir. Então, mentir ele não pode fazer. Tá? Porque isso não é digno do seu poder. Não é uma coisa digna. Tá bom? Então ele não pode mentir. Outra coisa que ele não pode fazer. Está aqui no meu esboço. Ser mal, não tem como, impossível, né? Foi tu que falou, Paulinho? Quem foi que falou? Tiago, né? Deus não pode ser mal, maligno. Não pode. Aí tem um texto de Tiago que diz que tem coisas que Deus não pode fazer também. Que texto é esse? E o que é? Deus não pode... Não pode, a Ju falou, primeiro, ser o Wesley falou para a Ju, a Ju falou, ela foi honesta, né? ela não tomou a glória para si não, eu falei, a Ju falou aí, ela ó, falou no ouvido de, Deus não pode ser tentado, isso é ótimo para nós, porque isso significa que Deus nunca vai ser vencido ou dilubriado pelo mal, imagine no final das contas Deus lá é tomado pelo mal e fala, ah vou destruir vocês, não pode, ele não pode ser tentado pelo mal, isso é bom, tá bom? e ele também não pode tentar alguém, como está lá em Tiago, ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta então nunca diga Deus está me tentando não, vamos separar as coisas aqui, a tentação vem para quê? a tentação vem para a destruição então é o diabo que tenta aprovação Deus prova Deus não prova a provação. A provação é de Deus. Deus nos prova. Mas qual é o intuito da provação? Não é a destruição. Correto? Não é a destruição. Ju, 1 Coríntios 10. Se o intuito da provação fosse a destruição, esse texto aqui não estaria na Bíblia. Ó, Versículo 11, Ju, 11, olha o intuito da, da, da aprovação, aqui vai mostrar que não é para destruição, essas coisas aconteceram a eles, lá no Antigo Testamento, como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos, assim, aquele que julga está firme, cuide-se, para que não... Caia, continua, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, então até a tentação que vem do diabo ali, como diz um teólogo alemão, às vezes a tentação e a provação se misturam, mas tem duas mãos ali agindo, uma para te destruir e a outra para apurar a sua fé, se mistura, entende? Às vezes tu não sabe, o que é isso? Parece que tem Deus e o diabo me atacando ao mesmo tempo, mas Deus não, Deus está impedindo que você seja tentado além do que pode suportar, a aprovação está ligada aí, é para purificar a sua fé, Ele não vai deixar vir sobre você algo que seja além das suas forças, seja o que for tá bom? mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape então Deus não é o tentador ele é o que dá o escape na hora da tentação, para que possam suportar tá bom? então Deus não pode nos tentar e nem ser tentado então volta para a definição de onipotência Ju por favor Aí eu li isso aqui para vocês. Talvez o mais surpreendente em muitos aspectos seja o poder de Deus na vida e na personalidade humana. Isso aqui é magnífico, isso aqui é maravilhoso. Como eu disse, é um resuminho. Quando a gente fala que Deus tem poder, as pessoas imaginam Deus movendo montanhas. Mas para esse teólogo aqui, aos nossos olhos, o que é mais difícil é mexer na personalidade humana. É mudar o coração, mudar a mente da pessoa e Deus tem esse poder, né? então ele vai dizer isso aqui, o mais surpreendente em muitos aspectos, seja o poder de Deus na vida e na personalidade humana, a verdadeira medida do poder divino, não é a capacidade que Deus tem de criar, ou de levantar uma montanha, em muitos aspectos, mudar a personalidade humana, levar pecadores à salvação, é muito mais difícil, isso é uma boa notícia para mim, porque eu sei que ele pode mudar o meu coração egoísta, eu sei que eu não estou entregue ao léu, ao acaso, porque tem coisa dentro de mim que eu não consigo mudar, tem coisa que eu consigo evitar, mas tem coisa que eu não consigo mudar, o que eu não consigo mudar, Deus consegue mudar, ficou claro? Então se tem alguma lixeira no seu coração que te incomoda, que cheira mal, está dentro do seu coração, vai a Deus, porque ele pode fazer, ele tem esse poder de mudar você, de mudar o seu coração, de fazer o valentão, o valentão ficar manso, de fazer a orgulhosa pedir perdão, ele consegue fazer isso, tá bem? Então, dando esse resumo aqui, nós vamos agora para a onipresença de Deus, onipresença de Deus, o Deus todo presente ó a palavrinha oni de novo né o Deus todo presente significado de onipresença significa que Deus não tem tamanho ó isso aqui é forte Qual é o tamanho de Deus é um gigante com a cabeça do tamanho do sol se for é muito pequeno para ser Deus qual é o tamanho dele ah, Deus é grande, tá, ele é grande, mas grande quanto? Gravem uma coisa, Deus não tem tamanho, tá bem? Ele não tem tamanho, isso é infinito, é uma coisa imensa, não dá nem para descrever, o teólogo procura palavra e não consegue achar, o infinito tem fim? Por acaso? Não, então ele não tem tamanho, e a gente vai ver um pouquinho mais hoje sobre isso, Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais, e está presente em cada ponto do espaço, com todo o seu ser, aqui é importante, ó. ele está presente com todo o seu ser, o que, que significa? Está tendo culto aqui hoje, e está tendo culto no Japão, eu espero que tenha, ou no porão na China, em algum lugar está tendo culto, pelo menos eu sei que as igrejas batistas por aqui estão tendo culto, quarta-feira, não tem um pedaço de Deus aqui e um pedaço de Deus lá, não, Deus está presente aqui, todo, e está presente lá, todo, e no Japão, todo, e nos Estados Unidos, todo, ele está presente com todo o seu ser, não em pedaços, vocês compreenderam isso? não em pedaços não é assim, deixei uma perna minha aqui outra perna ali, uma mão ali ah, o Leonardo está presente em todas as casas não, aí seriam pedaços meus Deus está presente em em sua totalidade tá bom? continua ele porém age de modos diversos em lugares diferentes em lugar ele está agindo com juízo e outros com amor e assim vai nós vamos ler uma passagem aqui que é o Salmo 139, sempre que falar de onipresença, lembra do Salmo 139, se alguém pergunta, onde está na Bíblia que Deus é onipresente? Primeiro, vai em Salmo 139, é uma das principais bases bíblicas para essa defesa, que o nosso Deus está em todos os lugares, Pronto, só marcar com a caneta aí, olha o que Davi vai falar sobre Deus, Senhor tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente Senhor, aqui está bem mais para a onisciência, né? mas olha agora, tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim, aqui já está mais a onipresença, me cercas por trás ou pela frente, não, ou tu está atrás ou tu está na minha frente, escolhe, não, ele está atrás e na frente, tá bom? Continua, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, dá uma paradinha aqui, deixa aí, congela, não se frustre por você não conseguir compreender certas doutrinas, certos conhecimentos sobre Deus não fique frustrado porque não cabe em nós e nem vai caber ó, nem na eternidade você vai saber isso te frustra? a mim não porque só revela quem ele é eu finito, jamais conhecerei o infinito em sua totalidade eu sei que eu terei o amor dele despejado sobre mim, isso me basta, aquilo que dá para compreender, ele vai falar, aquilo que não dá, não tem como, entende? Então, qual foi a postura de Davi aqui, ficar decepcionado, ah, eu não entendi isso, qual é a lógica disso? Porque na minha cabeça não entra isso, como é que pode alguém saber o que eu vou falar, antes de eu saber que vou falar o que eu vou falar? Nem sei, nem sei, Deus sabe exatamente o que eu vou falar amanhã, às 9h31 e, e 20 segundos da noite. Da noite é 21 horas, né? Ele sabe. Eu nem sei. E aí? Como explica? A filosofia não explica. A teologia não explica. A teologia declara. Declarar é diferente de explicar. Compreenderam isso? A teologia declara. Declara como? Ele faz. Como? Não interessa. (risos) Não interessa. Ele sabe. Tá bom. Acabou. Não sei. Como pode alguém estar na minha frente e atrás de mim ao mesmo tempo? Não sei. Não sei. E a gente vai ver um monte de coisa aqui que eu não sei. Mas eu vou só declarar, que é mais fácil para mim também. Bem mais fácil. Então, olha. Olha qual foi a posição de Davi em relação a coisas que ele não compreende sobre Deus, ele ficou com raiva? Não, aí eu ensino vocês uma coisa, quando você estiver diante de algo sobre Deus, que você não pode saber, adore, gravaram isso? Adore, mas eu não entendo, adore, porque isso significa que o seu Deus é grande, E é o que ele vai fazer, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu, compreendeu? Entendeu irmã Verônica? Está além do meu alcance, o que que ele vai fazer agora? É tão elevado que não posso atingir, não é agora, só depois que ele vai dizer, como são preciosos os teus pensamentos só depois, nem agora não, mas é no mesmo sal não posso atingir então crente, tem conhecimento que você não vai atingir, vai parecer não ter lógica para você e alguns teólogos piram, aí tentam encontrar lógica, aí diminui um monte de coisa que não era para fazer e a gente se choca, tem coisa que eu tenho que fazer eu não sei, é mistério e pronto, acabou está guardado aqui e está com ele está entendendo? acabou as duas naturezas de Jesus, eu não sei explicar, mas a Bíblia declarou que é assim, para a gente é impossível aquilo que a teologia chama de união hipostática de Jesus, que é numa pessoa existir duas naturezas, uma humana e uma divina, por que que a divina não absorve a humana? Não sei. Quando Jesus fala quantos eu ele tem dentro dele, aí eu já estou teologando muito, quanto os eu, se ele tem duas personalidades, perdão duas naturezas, é um eu divino e um eu humano como, como o divino não destrói o humano ali, como pode se comportar em uma só pessoa, o infinito e o finito eu não sei nunca vou saber, provavelmente mas está ali, ele é homem e ele é Deus, ele é Deus homem, entenderam isso? não, não entenderam porque é elevado eu não posso atingir, mas é Ponto final. Se tu tentar conciliar isso, vai dar problema. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Onipresença. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, na extremidade do mar não tem nada, só baleia. Se eu subir as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. É melhor ainda, ele vai estar lá e ainda vai estar lá me sustentando. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, quem vai me achar nas trevas? e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz como tentar explicar a onipresença de Deus, se ele não é fragmentado não tem uma parte dele aqui e nenhuma lá, ele está em todo a ilustração que eu tenho ela é pobre simples para uma criança entender... mas eu não consigo ter outra... para adultos, jovens... imagine uma neblina que toma toda uma montanha... e você acaba não vendo mais a montanha ali... a montanha parece que entrou na neblina... não é? não são partes da neblina... é a neblina toda... imagine uma montanha gigante... mas tomada pela neblina... se você está na ponta direita da montanha tem neblina a neblina está lá, se você está na outra extremidade, tem neblina se você está no topo, tem neblina se você está no meio, a neblina está por inteira na montanha agora imagine toda a criação, universo, estrela, anjo demônio, terra, inferno tudo nele dentro dele, é por isso que nada pode escapar de Deus porque tudo está dentro de Deus, nada pode ser criado fora de Deus, porque fora de Deus não existe nada, qual é a base bíblica que a gente tem para isso? Só só para não ficar só nas minhas palavras, quando não entende, adora, versículo 16 e 17, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, para Deus na essência dele não tem passado, presente e futuro, é muito difícil entender isso, não tem passado, presente e futuro, pronto, não tem nem nem palavras, não dá para entender muito bem isso, olha a adoração, como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E ele termina. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se há dentro de mim algo que é contra ti. O Senhor pode ver. E guia-me pelo caminho Eterno. Vamos agora para a passagem de Atos 17 Atos 17, 20 e 7 Atos 17, 27 e 28 esse texto mostra o conhecimento de Paulo, tanto é que alguns teólogos dizem que onipresença, pode ser tratado na igreja também como a imensidão de Deus, pegou Henrique, a imensidão de Deus, porque tudo está em Deus, ó, quem criou esse copo aqui? foi o homem né? O homem criou, mas o homem está fora do copo e o copo fora do homem, não é? Em Deus não é assim a criação não. Ele sopra, surge o mundo lá e ele vai embora. Quem sustenta essa criação? Não tem como. Em Deus as coisas foram criadas nele. Olha o que Paulo fala. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez Tatiano pudesse encontrá-lo. Olha agora. Embora não esteja longe de cada um de nós. Deus não está longe de ninguém, de nada. Nem dos ímpios, nem das estrelas, nem dos demônios, nada. Por que, que ele não está longe? Pois nele vivemos. Ó a palavrinha aqui, ó. Pois nele vivemos. Entenderam? Nos movemos não é possível ter essa ideia de espaço, de tempo, de movimento, fora de Deus, impossível, o espaço e o tempo estão nele, nos movemos e existimos, aonde? Nele, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, outro texto, Colossenses 1, vamos ver se esse eu sei de cabeça, é 1 Colossenses 1,18 eu acho que eu errei por pouco hein? aí ó aí ó, por pouco, é 15 <risos> ó, ele é a imagem do Deus invisível ó. Colossenses 1,15 o primogênito sobre a criação pois nele, 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 nele foram criadas todas as coisas. Gravaram isso? Gravou Juninho? Pois nele, nele, olha como o estudo da onipresença, não é assim, que Deus é rápido, está assim, vup, 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 não, quem faz isso é anjo, não é? Deus não, está tudo nele, ele não está longe de nada pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis as espirituais sejam tronos, sejam soberanias poderes ou autoridades os maiores poderes que existem no mundo poderes espirituais os maiores, do bem e do mal estão nele está bem? nele, nele todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, nele de novo, então por isso que alguns tratam como a imensidão de Deus, nós nos movemos, existimos e somos em Deus, tudo foi criado nele, é por isso que não dá para fugir da presença dEle, não dá para se esconder dEle, não dá para se cobrir e dizer assim, Deus não está vendo, não dá para ir para lá e para cá, ninguém está vendo nem Deus, impossível, não tem como se esconder dEle, agora é um, um, um texto, que gerou uma polêmica aí, em uma canção de um tempo, que é Jeremias 23, 23, mas nós não vamos ler somente o versículo 23. Nós vamos ler o 24. Porque de alguma forma ele está perto, mas ele está longe. É um paradoxo isso aqui. Como pode alguém estar tá perto e estar tá longe? Deus. Aquela canção do toque no altar, né? És Deus de perto e não de longe, né? E não de longe. Não, é de longe também. É Deus de perto e também de longe. Ó, Jeremias: Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Ao 24: Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor é Deus questionando o tempo todo, Ele é tão perto, está tão próximo de mim, que fala comigo, eu falo com Ele, mas Ele está tão longe, que eu não posso compreendê-lo, que é a doutrina da incompreensibilidade de Deus, não dá para compreendê-lo, quem sondou a mente do Senhor? quem aconselhou Deus em alguma coisa? Quando a gente pensa e estuda as escrituras e vai vendo que Ele é um ser imenso ao ponto de não ter um tamanho mensurado, infinito, gigantesco, a nossa visão de Deus vai mudando. Ele não cabe na nossa lógica, na nossa matemática, na nossa aritmética ele não cabe nos nossos cálculos, tem coisa que não fecha, é imenso, só de pensar irmãos, que para ele não tem presente, nem passado e nem futuro, ah Deus é presciente. ele sabe de tudo antes de acontecer, tá bom, ele sabe, mas dá para aprofundar mais, porque se a gente só fica na presciência, é alguém que estava lá atrás e conseguiu só ver o futuro. Mas se a gente aprofunda, vai ver que é além. Não é um curioso lá atrás, não, está tudo nele, não tem passado, nem presente, nem futuro. As coisas estão paradas, intactas nele. Que os físicos tentam explicar e não conseguem que os teólogos tentem explicar, mas não dá, e aí, como, como tratar com esse Deus? Eu repito, adoração, ele ficou muito grande agora, não ficou? Aí fica claro, porque Tiago fala, os demônios tremem, claro, como não vai tremer? Deus tem inimigo? Deus tem inimigo? Não, não, quem tem somos nós, Deus não tem inimigo. Só de usar essa linguagem já diminui Deus. Não tem como esse ser ter inimigo, irmãos. Se a gente falar do diabo, é um anjo caído. Foi criado por Deus. Bom, que na tradição é chamado de Lúcifer, né? Tem a ver com luz, ser iluminado. Foi Deus que criou. É criatura, ele faz assim, ó para acabou agora, aplicando isso para a nossa vida isso precisa fazer com que a gente fique menos inquieto na vida menos ansioso na vida isso precisa fazer com que a gente fique menos triste na vida menos desacreditado Um crente desacreditado acaba sendo uma contradição. A gente pode ter momentos em que a gente fica assim? Claro que pode, a gente é pó. Mas levando a sério isso aqui, e se isso aqui tomar o seu ser de verdade, você nunca vai ser alguém desacreditado. Porque tudo tem uma solução. Porque ele é grande ele pode fazer brotar o amor, a alegria, a gratidão, ele pode dar escape para o seu filho onde ele estiver, e nenhum Deus, em nenhuma religião, mostrou um Deus tão grande assim, e aí é o que eu falo, esse Deus não pode ser produto da mente humana, não pode, a mente finita não consegue produzir algo infinito, tão grande assim, ou seja, esse Deus se revelou, se revelou, ó, oh, outra história, tem um, tre- um texto em Apocalipse, que diz assim, não foi achado nem nos céus, nem na terra, não, primeiro, vamos lá, tem um texto Apocalipse, que é apresentado um livro, em forma de rolo, e nesse livro João vai dizer que ele tem escritos por dentro e por fora e é um rolo e nesse rolo tem sete selos e não foi achado nos céus nem na terra nem debaixo da terra alguém digno de abrir o livro e aí? João começa a chorar João começa a chorar ali porque não há digno aí um dos 24 anciãos não se fala anciões, é anciãos, um dos 24 anciãos sai e vem falar para João, não temas, o cordeiro é digno de abrir o livro, aí João se reintegra ali, ele é digno, mas a pergunta que fica, não há digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, só o cordeiro, e o pai não é digno não? pai não é digno de abrir? aí os teólogos alguns teólogos chegaram à conclusão é: parece que o texto está falando que não há no céu criaturas que vêm do céu, que foram formadas com o céu que foram formadas com a terra e debaixo da terra, ninguém é digno, porque o pai não é do céu pegaram isso? o Espírito Santo não é do céu irmãos o céu não é a morada de Deus, ele está lá? tá? de uma forma esvaziada? tá? mas o céu está nele, como ele pode estar tá no céu? Só se o céu fosse maior do que ele, o céu não contém a sua glória, a gente tem uma base poderosa no Antigo Testamento, que é 1 Reis 8, 27, 1 Reis 8, 27 ó ó a sabedoria do rei Salomão aqui mas será possível que Deus habite na terra? a gente falou de onipresença ele está na terra sim ou não? mas quando fala de habitação quando fala de habitação Ah, qual é o habitat do leão? Ah, a selva, é de lá. Ele é da selva, né? Da África. Não é da Amazônia, não. Não é da Amazônia, não. Aquele desmatamento da Amazônia, tinha gente falando, "E os panda. Não tem nem panda na Amazônia. Lá na África. A gente fala de habitação, é isso. Mas será possível que a habitação de Deus é a terra? Agora ele vai aprofundar mais. Os céus mesmo os mais altos céus, olha agora, não podem conter-te, gravaram isso? Não pode conter-te, muito menos este templo que construí, é Salomão dizendo, esse templo não é em última instância a casa de Deus, a gente chama de casa de Deus, mas em última instância, a habitação, a morada, não não pode aí ele diz, se nem a terra é e nem os céus, os mais altos céus podem conter, quanto mais o templo que eu construí é Salomão já com uma boa teologia, como é que pode esses caras já terem esse conhecimento porque os pagãos não tinham esse conhecimento os deuses deles cabiam nos templos mas Salomão sabia que o dele não cabia aí ele não cabe nem na terra e nem nos mais altos céus ele cabe, aí Paulo revela, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, pois nele somos, nos movemos e existimos, nele, os céus estão nele, a terra está nele, agora ele se revela na terra? Sim, ele se revela no céu? Sim, ele nos usa, nós não somos também a morada de Deus? Como? Ele cabe. Ele se revela assim. Então esse texto de 1 Reis 8, 27, é importante você frisar aí, na sua Bíblia. Tá bom? Amós 9, 1 Ju. Agora ele está presente para punir, para julgar. O que também é um desespero para os reis da terra, né? para esses presidentes maus, eles não estão longe de Deus não irmãos, Vladimir Putin dorme, Deus está do lado dele todos os dias, é só louco esta noite pedirão a tua alma, olha essa visão de Amós, vi o Senhor junto ao altar, E ele disse, bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem, matarei a espada. ninguém fugirá, ninguém escapará. Aqui ele está presente com o seu amor, mas tem lugar que ele está presente com o seu juízo. Isso não é a fragmentação dele, são os atributos que estão nele. Ele usa como quer, contra quem ele quer. Entende? Não é porque que ele está aqui com o amor dele que a justiça não está, ele só não está aplicando a justiça dele em nós. Então ele não é fragmentado, tá bom? Ju, as coisas que eu te mandei, coloca aí. pode começar na onipresença lá de novo, que aqui eu movo. Ó, Deus é um ser que existe sem tamanho nem dimensões no espaço, de fato, antes que Deus criasse o universo, não havia matéria, nem material, portanto também não havia espaço porém Deus existia assim mesmo onde estava Deus? é uma boa pergunta, se não tinha espaço não se encontrava num lugar que poderíamos chamar onde? porque essa ideia de onde é humana onde você está? onde você mora? para o Deus eterno não tem isso onde ele morava? não tem de novo, onde estava Deus, não se encontrava num lugar que poderíamos chamar onde, pois não havia nem onde, nem espaço, mas Deus ainda assim existia, esse fato nos faz perceber que Deus se relaciona com o espaço, de uma maneira bem diferente da nossa, ou de qualquer coisa criada, Ele existe como uma espécie de ser bem diferente e bem maior do que podemos imaginar meu conselho não imagine muito só ora só crê aceita o que a revelação da palavra de Deus te ensinou sobre ele é o que eu falei na semana passada, tem que estar na Bíblia então para de inventar tem que estar escrito e se está escrito aceite tá bom aceite o que a revelação de Deus te mostra então evita imaginar muito porque se você imaginar você pode acabar caindo no erro de na oração quando você estiver orando você imaginar um velho com chapéu de mago com barba branca te ouvindo e não é essa ele não é assim não é isso tente pensar no Deus que é sobre tudo e que tudo está nele não tem uma imagem está entendendo? Ora, pai, agora imagina ele te chamando de filho e você chamando ele de pai, esse Deus no cristianismo se revela como teu pai, agora que pai é esse? Que pai é esse? Você tem um pai maravilhoso e magnífico, imagina irmãos é porque essa doutrina fica difícil de encaixar mas o dia que encaixar a paternidade, a doutrina da adoção o dia que ela encaixar no coração você vai saltar de júbilo eu tenho certeza disso para terminar isso aqui é de um grande teólogo chamado Herman Bavinck. isso aqui é muito bonito tá? o que eu li é o N. Gruden um teólogo batista muito bom também Olha o que o Bavink diz aqui. Quando você quer fazer algo mal, foge da presença do público. Oculta-se em casa onde nenhum inimigo possa vê-lo. Evita lugares da casa abertos e visíveis aos olhos dos homens. E busca o esconderijo do próprio quarto. Mas, mesmo no seu quarto, teme alguma testemunha de outro canto. Então, retira-se e vai ao próprio coração, que é mais secreto do que o quarto, né? E vai ao próprio coração, e ali medita. Ele é mais íntimo do que o seu coração. Portanto, para onde quer que você fuja, lá está ele. De si mesmo, para onde fugir? Pois não acompanhará você a si mesmo aonde quer que busque esconder-se? Mas como existe aquele que é mais íntimo até que você, não há lugar para onde possa fugir do Deus irado, a não ser para o Deus reconciliado, não há absolutamente lugar nenhum para onde você possa fugir, quer fugir dele? Fuja para ele, é bonito né? Quer fugir dele? Fuja para ele, fuja para o Deus reconciliado, que essas doutrinas fiquem na nossa cabeça, pastor, mas acabei de pecar, o que eu faço? Deus odeia o pecado, o que eu faço? Eu quero fugir de Deus, impossível, não dá para fugir de Deus, e qual é o conselho que o Senhor me dá? Fuja para Deus, Deus, vá a Deus conte o seu pecado confesse o seu pecado se esconda em Deus amém? que ele possa cada vez mais crescer em nossos corações em nossa mente que a gente venha amar conhecer um pouco mais dos atributos de Deus tá bom? a gente ainda tem que tratar em algumas quartas-feiras sobre, de forma mais profunda, a imutabilidade de Deus, tá bem? Fique de pé, vamos orar ao Senhor.